0: Slovensko straší... Vážna pohľavná choroba syfilis. Žiadna choroba dávnych čias už dlhodobo má problém najmä Trebišov. Hovorí sa dokonca o detskej prostitúcii, ktorú dlhé roky nikto nerieši. Lekári aj odborníci sa však zhodujú. Pohlavne prenosné choroby na Slovensku máme a je treba to riešiť. Aká je teda aktuálna situácia v Trebišove? Čo je pravdy na tom, že sexuálne služby tu poskytujú aj 8- či 10 ročné dievčatá a u lekára si podávajú kľučku aj dôchodcovia. Ako sa to mohlo stať a čo s tým? Čo vlastne syfilis je za chorobu a prečo je taká nebezpečná, že je neohlásenie znamená až trestný čin. Čo všetko zo so sebou choroba nesie a ako sa prejavuje. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s dermatovenerologičkou Bratislavskej univerzitnej nemocnice pani profesorkou Dankou Švecovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň Ale ešte doplním, že pri telefóne máme aj zástupkyniu regionálnej hygieničky v Trebišove, pani Luciu Demešovu. Pani Demešova, príjemný, dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň,
0: tým. Dovolte, aby sme začali teda tou aktuálnou situáciou, ktorú máte e, u vás v Trebišove a v okrese. Môžete nám teda veľmi jednoducho a stručne zhrnúť, aká je tá e, momentálna epidemiologická situácia v súvislosti s nebezpečným syfilisom v Trebišove, prípadne, ak máte k dispozícii aj údaje za celé Slovensko. Ale v prvom rade nás zaujíma najmä Trebišov. Áno.
1: Tak aktuálny výskyt do ochojenia na za rok 2017, to bolo postupne teda 115 ľudí, alebo bolo to teda 115 ochorení. Tá chorobnosť, keď ju prepočítame teda na rel- rel- relatívne údaje, 108,4 prípadov na 100 tisíc. Ak to chceme porovnať so Slovenskou republikou, tak v roku 2017 bolo spolu 358 nových ochorení, v Košickom kraji 142. A teda ak porovnáme trebyšou, teda v pohľadu teda tej relatívnej chorobnosti, tak uh, u nás je tá chorobnosť 16 krát vyššia ako v Slovenskej republike. Čiže úplne, Spohľadu,
0: prepášte, to znamená, že úplne bez osporu hovoríme o epidémii, áno?
1: Uh, áno, hovoríme o epidémii.
0: Nech sa páči, Epidemiou. môžete dohovoriť, že ja som vás prerušila. Áno. <laughs>
1: uh, v podstate ide o to, že najvyššia chorobnosť je teda lokalizovaná v jedne, na jednom mieste, je to teda tam v meste Trebišov, tam ochorelo v roku 2017 71% všetkých hlasených chorých. A z toho vlastne um, 94% boli osoby, ktoré žijú v nízkom
0: hengijskom štandardie. Mm-hmm. No, e, podľa informácií, ktoré boli medializované a ktoré máme, tá choroba sa údajne rozšírila z mesta aj do regiónu, do okolitých dedín. Znamená to, že teda nám to stále narastá, ten počet ochorení, a že dokonca v regióne už sa rodia aj deti so syfilisom?
1: Teraz dôrazne, že celková chorobnosť, ktorú my evidujeme v THL, sa na za rok obsahuje prípady ochorení, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti. To znamená, že sú viazané napríklad na tú určitú rizikovú komunitu, ale my máme hlásené aj také prípady ochorenia, ktoré sú vlastne sporadické. To znamená, že z nich niekto priviedol zo zahraničia uh-huh. alebo akvýrovalo to ochorenie inde. A to je potom vlastne ten prípad, že oni môžu bývať, lebo my evidujeme vlastne tie prípady ochorenia podľa trvalého bydliska týchto osôb. Uh-huh. A teda ono to môže budiť ten dojem, že sa to zvyšovať teda do tých obcí, ale tam sa uplatňuje aj ten fakt, že teda tí obyvatelia ktorí tu majú tkrali pobyt, môžu teda ochodiť inde,
0: ale ochorenie sa hlási podľami starkevalého bibliska. Pani Damešová, údajne toto je od roku 2010, teda už skoro 8 rokov trvajúca, ale už druhá vlna epidémie v, v, v Trebišove. Áno. Údajne tá prvá už bola okolo roku 2002 a potom neskôr toto. Môžete potvrdiť a potom tá otázka, ako je to možné?
1: No, v podstate hlavne si musíme povedať, že každá epidémia sa dá zvládnuť a teda, teda epidémia treba si uvedomiť to, že ten mechanizmus prenosu nie je to, že sa nadýchneme vzduch niekde, kde prídeme, alebo že si kontaminujeme ruky a ochorenie sa prináša vedomým správaním. Tam najdôležitejší mechanizmus prenosu je vlastne sexuálny kontakt. Čiže v podstate to, či sa epidémia niekde vyskytuje napríklad s závisí od toho, ako sa správa tá komunita, kde sa teda tá epidémia vyskytuje. Druhým dôležitým faktorom je potom samozrejme aj tá dôsledná taká systematická na všetkých zainteresovaných. A to teda sa netýka rezortu zdravotníctva, ale teda aj mimo rezortu zdravotníctva. Môžete,
0: môžete, hneď samozrejme môžete pokračovať, ale aj v tej súvislosti môžete potvrdiť tie informácie, že jedným zo zdrojov je aj detská prostitúcia, ktorú poskytujú deti, dievčatá vo veku, že 8, 9, 10 rokov.
1: Zdrojom nákazu je vždy chorý človek. Toho z toho musíme vychádzať. Treba si uvedomiť, že ak sa vyskytuje napríklad v danej komunite, ak sa vyskytujú osoby, ktoré teda poskytujú sexuálne služby, tak to zvyšuje samozrejme riziko šírenia tejto infekcie. A pokiaľ sa tie ochorenia teda vyskytujú osob do 18 rokov, tak v tejto súvislosti koná policia a my sa na nich
0: spoliehame. Mm-hmm. A myslíte si, že tá spolupráca, teda ak takéto informácie tu sú a predpokladám, že aj keď teda bohužiaľ nemám ja žiadne presné čísla, ani fotografie, ani iná dôkazy sú to skôr sú to skôr práve e, svedectva ľudí, lekárov, povedzme, e, svetkov očitých, priamo z vášho regiónu. E, myslíte si, že tá kooperácia medzi jednotlivými úradmi je teda v poriadku, ak takáto veca skutočne deje?
1: My sme v roku 2016 um, robili, samozrejme ako systematicky stále robíme uh, analizaceľovské situácie a videli sme, že tam došlo k druhému ďalšiemu spánočiu infekcie. Uh-huh. Môžem vysvetlím uh, kratučko, od roku 2002 do roku 2006 bola teda tá prvá voľna epidémie, Tu sa podarilo všetkými opatreniami, ktoré boli nastavené v systéme systému zvládnuť a tieto opatrenia robíme neustále ďalej aj v tejto, tomto období. Potom boli 3 roky, kedy boli stradické vyskyty na také očakávanej úrovni. V roku 2010 začala teda tá druhá vlna epidémie. Do roku 2015 všetky nami a poskytovateľmi zdravotnej streskivosti a ďalšími orgánmi, ktoré do toho vstupovali prijaté opatrenia a viedve k tomu, že sa postupne chrobnosť znižovala. V roku 2015 to bolo 24 prípadov ochorenie, ale mm-hmm. v 2016. tá chrobnosť stúpla na 81.
0: Čomu to pripisujete?
1: No, my sme teda uh, analyzovali tú situáciu a vtedy v, tej, v tom období sme iniciovali, my sme proaktívne iniciovali uh, vlastne také medzorné stretnutie na našej úrovni, kde sme teda pozvali poskytovateľov zdravotnej zdravotnej vlasti, boli tam zastupcovia policie, úradu práce, boli tam zastupcovia mesta, mestskej policie,
0: kľúčové mm-hmm.
1: zariadenia. Vykomunikovali sme si ten existujúci stav, lebo my vieme tú komplexnú informáciu. Následne no, sme urobili právnu analýzu a takisto sme identifikovali ďalšie opatrenia, ktoré sme navrhli, že v tých jednotlivých rezortoch alebo v tých inštitúcie inštitúciách im odporúčame ich vykonávať. Je súvisia v s ich kompetenciou.
0: Povedzte stručne, čo Aj. sú to za opatrenia?
1: Predovšetkým je to legislatívne dané, teda kto má komu čo hlásiť v situáciách, keď teda vznikne nejaké podozdenie. Kľúčový je poskytovateľ z starostlivosti, ktorý má do zákona oprávnenie. Tieto informácie všetkým tým inštitúciám, ktoré som menovala, s nimi komunikovať. Alebo je povinný, tam sú také povinnosti. Potom je dôležité si uvedomiť, že vlastne každý rezod alebo inštitúcie majú nejaké legislatívne dané kompetencie a v rámci tých kompetencií pri výkone svojich činnosti oni môžu rozpoznať, že sa tu objavuje rizikové správanie a musíme teda ako aby na to, že sme potom následne s nimi intenzívne komunikovali a budovíme preškolenia
0: Čiže sú tam aj nejaká my... osveta aj medzi ľuďmi medzi deckami áno, v školách a tak áno, ďalej? A...
1: Áno, áno, presne tak. Tí profesionáli, ktorí prosodia v tých komunitách, alebo keďže ide o komunity nízkeho agenického štandardu, sú to vedia socialne, ekonomického nízkeho prostredia. Mm-hmm. väčšinou tam je aj veľmi nízke zdravotné uvedomenie, bývajú to marginalizované skupiny, popladňuje sa tam veľmi veľa rizikových vplyvov a tam v týchto komunitách vlastne pôsobia špecialisti, ktorí sú profesionáli v tej oblasti, ktoré pôsobia.
0: Rozumiem. Pani doktorka, to... nemáme už čas, tak dovolte ešte jednu otázku. Ak to vôbec viete, takto dopredu nejak predikovať, Uh, tento nárast, kedy by ste chceli utloniť, kedy by ste chceli dosiahnuť stav, aby sme nehovorili znovu o epidémii v, v, v trebišovej okolí.
1: Ide o to, že všetky tie prijaté opatrenia vedli k tomu, že sa zvýšila chorobnosť, lebo sa teda podarilo vyhľadať viac chorých. Zošiilo sa, že tým pádom, preto aj tá chorobnosť je teraz vyššia. My predpokladáme, že ešte tento rok bude určite chorobnosť vysoká, ale očakávame kostajúci cent, lebo títo opatrenia budú ďalej trvať. Teraz si uvedomím, že keď my rozpoznáme veľa, nových chorých, ktorí boli skrytí, tak vlastne zabránime, oboje sa vyliečia a tým sa to ochorenie nešíri. Ale uh-huh. je to z dlhodobého hľadiska. Tieto opatrenia teraz, momentálne sme v situácii, keď tam je krátkodobý efekt, ktorý vedie aj k tomu zvyšovaniu,
0: uh-huh.
1: ale zároveň z dlhodobého hľadiska si zniženie chorobnosti. Čo to znamená rok, dva? No, teraz vám hovorím, v roku 2016 došlo opätovnému spánu či ochorobnosti, takže ja predpokladám, že ešte minimálne rok to bude teda.
0: Rozumiem, budeme to sledovať, budeme sa vás na to aj pýtať. V tomto momente ešte veľmi pekne poďakujem Lucii Demešovej, ktorá je zástupkynou regionálnej hygieničky v Trebišove. Pani Demešová, všetko dobré, veľmi pekne vám ďakujem za vstup do našej relácie. No a my budem pokračovať. tú priamo štúdiu môžete zložiť sluchadla, pani profesorka. Ja ešte raz pripomeniem, že u nás v štúdiu je dermatovenerologička Bratislavskej univerzitnej nemocnice profesorka Danka Švecová. Pani profesorka, krátka reakcia na to, čo sme počuli zo situácie v Trebišove?
2: No, ja by som len podotkla on, pani, pani doktorka z Stakej, by som povedala... Z skromnosti nepovedala, že tá prvá epidémia, ktorá bola, ja teda náhodou sledujem túto epidemiologickú situáciu. No nie, náhodou, tú, ste jeden z
0: najedších profesionálov aj, na Slovensku aj, na túto teda,
2: tému. Aj v lebo tie hla, t- každý lekár, ktorý príde do kontaktu s touto infekciou, je povinný toho chorého nahlásiť a tento pacient je povinný sa liečiť. Uh-huh. A my sme zákonom v podstate môžeme byť stíhaní, ak by sme toto nevykonali. Aha, Čiže my a tieto hlásenia, ktoré spracová aj pani doktorka perspektíve uh, jej inštitúcia, tie sú založené na tom, ktoré my lekári podáme. Mm-hmm. Je tu ovšem jeden veľký problém, že a ona takisto spomína, že teraz je ich možno viacej preto, Lebo že predtým neboli pri... nahlásené ano, a tak. neboli nájdené. M, uh, čo sa týka tejto epidemiologickej situácie v minulosti, mňa ja som spracovala túto problematiku, mňa veľmi milo prekvapilo, že keď bola tá epidemia neboli nahlásené, neboli nahlásené deti, ktoré by sa narodili s týmto syfilisom. Čiže tie opatrenia, no, ktoré...
0: No máme za posledný rok.
2: Môžem vám povedať, že v priebehu 20 rokov sme podľa hlásenia, to nemusí byť skutočná situácia, Rozumiem. lebo môžu tam byť aj, môžu existovať aj také prípady, ktoré nahlásené nie sú, my sme mali 110 detí v priebehu 20 rokov, mm-hmm. čo je, si myslím, že e, z hľadiska Európy celkom dobrá Hej. situácia, oveľa horšie napríklad napríklad Španielsko, oveľa horšie je v Grécku a v, v iných krajinách oveľa vyššia a dokonca nie všetky európske krajiny toto ohorenie u detí, o, u novorodencov hlásia. Aha. A v tom Trevišove, keď by to bolo na začiatku, tak im sa podarilo tak túto situáciu perfektne zvládnuť, že majú chorých, hej, aj medzi dievčatámi, ale tie, to sú uh, uh, ženy, ktoré si, respektujú, no, dievčatá a ženy, ktoré si zarábajú sexuálnou činnosťou, nechcem povedať taký pejoratívny výraz. No, je to
0: detská prostitúcia, ano. ktorú už má na starosti samozrejme ani nie lekár, ani nie ano. hygienik, ale policia, keď už.
2: Áno, ale ešte nám nerodia. A to je teda, my nesmieme dopustiť, aby nám porodili Syfilisom nakazené deti. A to, A to sa v tej v tej teraz prvej...
0: aj, že prečo?
2: No, vtedy sa im to podarilo tak... U, u, ukočírovať, Aha. že sa tie deti nenarodili. To znamená, okay. že tie tehotné sa zachytili a tie tehotné sa liečili. Rozumiem. A to je teda veľký, veľký počet. Čiže
0: to ešte nie je istota, ak matka teda má toto ochorenie, že automaticky bude chorý plot. On sa môže nakaziť, čo ja viem, pri pôrode, alebo teda to no, dieťatko, alebo... No,
2: tá situácia je trošku ko- zložitejšia. To dieťa sa nakazí od matky vtedy, ak tá matka má treponémy, čo je vyvolávateľ toho syfilisu v krvi priamo. Aha. Čiže matka musí byť v druhom štádiu uh,
0: ochorenia, ochorenia
2: aby mohlo dojsť prenesu na ten plot no. eventuálne, Matka má Prvé, prvé štádium a počas pôrodu, ale to sa nesmie stať v našom štáte preto, ak nie, Lebo už lekári vedia, vedia, že je tam také riziko? Vidia, áno. Okay. A u každej tehotnej sa toto so vyšetrenie robí, takže my tie, my tie ženy zachytíme, dokonca my máme túto situáciu tak veľmi dobre pod kontrolou, do, do, dovolím si tvrdiť, uh-huh. že každá tehotná je v našom štáte kontrolovaná dvakrát a v prípade, že by mala seropozitivitu na syfilis, tak je preliečená, aj v tom prípade, že bola preliečená nasifilis už v minulosti. Voláme, tomu, voláme to tzv. zabezpečovacia liečba Rozumiem. v gravidite. Ka- každá tehotná, ktorá je pozitívna, musí byť preliečená. Rozumiem A im tom. sa v tom Trebišove toto podarilo v minulosti urobiť, že tie ženy zachytili.
0: Rozumiem. Jaká no, je inak,
2: situácia momentálne, to neviem.
0: Chápem, inak, keď sa aj bavíme o tom, že uh, skúsme len tak veľmi stručne, že keď sa narodí dieťa chore, akokoľvek je to vždy prúser. Ale čo ano. sa tohto týka, to je nejaká zásadná, vážna vec pre to ďalšiu živočstvo dieťaťa?
2: Tak, e, matka, ktorá je serologicky pozitívna na syfilis, to znamená, že mala syfilis a porodí zdravé dieťa. Ak porodí s, s klinickými znakmi syfilisu, to znamená, že my ako zdravotníci sme urobili veľkú chybu, uh-huh. lebo sme ju nenašli Rozumiem. a sme ju neliečili. My, ak toto urobíme, porodí zdravé dieťa. A môže sa stať, že tie protilátky od tej matky, či už je chorá, alebo nie je chorá, sa prenesú na dieťa. Aha. A my toto dokážeme teraz zistiť, či tie protilátky, ktoré to dieťa má, či sú to protilátky, ktoré si to vytvorí ten plod proti tomu syfilisu, alebo sú to protilátky prenesené pasívne, od, od matky. tej matky Aha. na ten plot. A my to dokážeme vyšetreniami zistiť. No, tak to je Ak dobre. zistíme, že to dieťa má vlastné protilátky a nemá žiadne klinické prejavy na tele, na koži ani na slizniciach, tak ho liečíme. A nemá potom syfilis žiaden.
0: Ok, rozumiem tomu. Čiže tiež to ešte nie je nezvratná situácia úplne. Je, no, áno. inak, e, pani profesorka, aj vy, ale napríklad aj takisto, veľmi známy kožný lekár z Martina, pán doktor Peč. Obaja konštatujete, že akoby po tej našej nežnej revolúcii tu máme bum týchto pohľadných chorôb, no, najmä ono. teda syfilisu a kvapavky. A ja sa pýtam, že prečo?
2: No, v, aby sme sa na to pozerali trošku zoširoka. Nielen nie sa pozerať na našu, na našu vlast.
0: Okay, okay. Ono je
2: to tak, že ten bum toho syfilisu je v celej Európe. Aha. A tá Európa nebola taká s týmto ochorením, ja neviem, pred 30 rokmi. Prečo? No, jednak. Tam je viacero faktorov. Treponema palidum, čo je vyvolávateľom syfilisu, má tiež určité vlny. To je jedna vec. Aha. Druhá vec. Tá turistika, tá biznis turistika, tá sexuálna turistika, tá, ten sexuálny biznis na, na uliciach nebol taký v minulosti, ako je teraz.
0: Aha. toto sú, všetko,
2: tie najdôležitejšie prečo faktory. Prečo
0: hovoríme o syfilise ako veľmi vážnej, v istom štádiu dokonca smrteľnej chorobe Aha. a o čom vlastne hovoríte vy odborníci ak hovoríte o štádiách tejto choroby? No
2: ono je to tak, že tá treponema palidum to je taký organizmus, ktorý je inak veľmi citlivý. To znamená, že ak je v niekde na nejakom povrchu, tak vyschne a neinfikuje. Aha. A tiež treba vedieť, že nie každý sexuálny styk s niekým, kto je infikovaný syfilisom, pretoho druhého znamená infekciu. Aha. Lebo tam musí byť splnená určitá požiadavka. Musí dôjsť k minimálnej traume, mikrotraume na sliznici. Zmysle, alebo zmysle, že nejaké
0: poranenie a Minimálne. stretnutie a sa krvi s krvou? Alebo nejakej...
2: Stačí malá trhlinka a tá treponema putuje cestu drobnú trhlinku a urobí chorobu. Aha. Ak sa to treponeme... Ale
0: potom to ani nemusí byť, povedzme, ten konkrétny sexuálny styk. Môže to byť, povedzme, že ten chorý človek má nejaké zranenie obtrie sa v autobuse od človeka, ktorý má tiež zranenie a toto, toto, je
2: trošku, toto je diskusia na dlhé okay, lakte. Okay. Tam musí byť ten pohlavný styk. Ja som chcela týmto povedať, že ak je tá, tá treponoma je veľmi citlivá, tá pravdepodobnosť prenosu infekcie z nejakého uteráku, alebo že sadnem si niekam na nejakú e, dosku toalety, ktorú predtým použil niekto chorý, tá je úplne minimálna. Minimálna? Až nulová. Okay. Ale ak sú to takéto sociálne skupiny, kde je hygienický štandard mimoriadne nízky, to znamená, poviem to, úplne na rovinu. Ak jeden úterák použije jeden človek chorý a hneď po ňom ho použije ten istý úterák druhý, v tom prípade už to je niečo tamto iné. Tamto riziko
0: je obrovské vysoké. Oveľa tamto, tamto vyššie ako...
2: Tamto no, je.
0: tie štádia?
2: No tak v prvé štádium to sa vytvorí nebolestivý vred. ak Ak tá... Populácia, ak tí ľudia nie sú informovaní, tak to môžu úplne prehliadnúť, lebo on nerobí, nerobí problémy Aha. a e, napríklad žena, ak má takýto vred e, lokalizovaný vnútri na materničnom čipku, tak o ňom absolútne nevie.
0: Rozumiem.
2: Prepašte, jeden homosexuál, ak ho má v rekte, tak o ňom vôbec nemusí vedieť. Hej? Isté. Ak ho má niekto na viditeľnom mieste a nevenuje mu pozornosť, respektíve bude si na to dávať nejaký framikoinový prášok, lebo si myslí, že ja neviem, poranil ja, neviem. sa, alebo ja neviem, pristýkul, alebo ako. Nerobí mu to problémy a podcení to, tak tá, ten syfilis sa proste vyvíja do druhého štádia.
0: To znamená čo? Aj
2: keď sa človek nelieči, tak to sa vyvíja. On sa ten, ten, to čo najprv ten človek podcenil, to sa zavrie, zahojí a ochorenie ide ďalej. A Veľakrát sa nám stáva, že k nám prichádzajú pacienti až v druhom štádiu syfilisu.
0: Čo to znamená? Druhé to štádiu?
2: znamená, že majú výsev, výrášok po tele, Aha. ktorého nesvrbia. Nerobia mu žiadne problémy. Iba proste sú. Iba sú. A teraz sa sprchuje a ak má oproti zrkadlo, tak to vidí. Mhm. Ak sa o seba stará, tak to vidí. Niekto to nezbadá, väčšina ľudí to však zbadá alebo to zbada ten druhý partner, že niečo nie je v poriadku. A ide sa teda liečiť, ide vyhľada ide k léka- odborníkov. lekárovi, no a vieme. Dobre, Lebo a potom, ob- ak,
0: ak by sa to stalo a, a dostal sa do nelieči, tretieho štádia?
2: Keď sa nelieči, alebo No, keď sa, tak povieme radšej, je to jednoduše. Keď sa nelieči, tak potom sa vyvinie tretie štádium a to už je postihnutie vnútorných orgánov, včítanie, postihnutie centrálneho nervového systému a včítanie či, aj e, a mozgu a tak môže sa to
0: takto vyvinúť až do toho tretieho no, ak sa
2: človek nelieči, tak to môže byť aj takých 6 rokov, 5-6 rokov až 7 Aha. Ale, kde je problém? Problém je v tom, že naši ľudia používajú antibiotika, pri hoci akej príležitoske. Je to tak? Čiže, sú oni si tú infekciu nevedomky, alebo vedomky antibiotikami liečia.
0: Aha. No dobré, ale... A, a teraz sa že peci, peni, Hovorí sa, že penicílinom ano, sa lieči. Áno,
2: lenže ten pacient si to liečí, ale on nevie, akú má diagnozu, on nevie, aké sú na to vhodné antibiotika, alebo keď si lieči len anginu, tie antibiotika nestačia na to, Rozumiem. aby potlačili infekciu treponem, aby ju zlikvidovali. Čiže? Oni ju len potlačia. Aha. Čiže pacient nemusí mať ani prvý vrek, prvé štádium, nemusí mať ani druhé štádium a potom ide... Ja neviem, na nejakú operáciu alebo na nejaké vyšetrenie a my každému lekári, my to máme v náplni práce.
0: Robia sa tieto testy a zrázy sa to a
2: zrazu zistí. No a to už
0: je smrteľné stádium tej choroby, alebo nie?
2: No my, nie, on, to je tak, že to je smrteľné u niekoho, kde je úplne zanedbaný. V dnešnej dobe sa nám to už nestáva, Rozumiem. ale v dnešnej dobe sa nám stáva, že my veľké množstvo pacientov zachytíme v latentnom štádiu, čo v živote nemali žiaden problém a Aha. teraz si majú z- spomenúť kedy s mali sexuálny styk a kedy to no, mohli No a to si ešte dostan- predstavte
0: človeka, ktorý by si mal spomenúť, že mal sexuálny styk s neplnoletým iným človekom, povedzme, dievčaťom, no tak to vám nikdy neprizná, lebo to je trestný ak no, bej. Posledná otázka, pani profesorka, veľa toho je ešte len už nestíhame, či tá liečba je základná penicilínom. Ako dlho to trvá, ak je to teda to štádium ešte povedzme na začiatku niekde?
2: To, áno, keď je na začiatku, je to kratšia liežba, keď je to neskôr, je to dlhá liežba. Tam je niekoľko schém. Mm-hmm. My máme niekoľko možností. V tie 2 až 3 týždne to je, je potrebná, to je základ. Ak je pacient alergický na penicilín, tak máme iné možnosti. Nahradíme Rozumiem. iným antibiotikom.
0: No dobre, ale ten najdôležitejší odkaz od vás, ak to chápem za celý ten čas, čo sa rozprávame, je, ak náhodou nejaké príznaky okamžite vyhľadať odborníka a potom hlavne sa liečiť a nezanedbávať to. Ano. No ale zároveň teda si žiť e, takým tým prirodzeným životom verným, alebo už ja neviem, ako to povedať. Ano. Vaša posledná veta, pani profesorka, nech sa páči.
2: No, ja by som teda apelovala na to, že e, najúžitejšie je mať pohlavný styk s partnerom, ktorého dobre poznáme. A nie náhodné sexuálne styky. A už vôbec nie styky s, prostitút, s prostitútkami a ešte veľmi vhodné je používať mechanickú ochranu.
0: Rozumiem. Ktorá
2: neochráni len pred tehotenstvom, ale ochrani nie len pred syfilisom, ale aj pred inými sexuálne prenosnými infekciami.
0: Tak to je celkom jednoznačný odkaz a odporúčenie. O tom ostatnom hovorí, myslím, že aj trestný zákon práve v tých veciach neoznámiť, alebo, alebo to šíriť ďalej znamená jednoznačne trestný čin. Veľmi pekne ďakujem dermatovenologičke pani profesorke Danke Švecovej z Bratislavskej univerzitnej nemocnice. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. A ja
2: ďakujem za Dovidenia. pozornosť.